0: Sainte-Aire. Bonsoir Hélène Philly. Bonsoir à tous. Le cap de l'Europe pour le climat percuté par la crise agricole résiste-t-il La Commission européenne vient de dévoiler sa feuille de route à quatre mois des élections. Quand la colère paysanne se fait thème de campagne, le président du Salon de l'Agriculture en France prévient qu'il ne veut aucune récupération politique dans deux semaines et demie à Paris. L'actualité, c'est aussi le supplice de la bande de Gaza. Rafa pourrait devenir une cible malgré les dizaines de milliers de civils qui s'y entassent. Amélie oudéa Castera en position délicate face aux enseignants, une nouvelle fois mobilisée face aux députés aujourd'hui et en pleine finalisation de l'équipe gouvernementale. Et puis Meta va étiqueter les contenus manipulés modifiés grâce à l'intelligence artificielle. Juste après ce journal, la semaine de travail en 4 jours, ça vous tente Appelez-nous 01 45 24 7000.
1: France Inter
0: Comment répondre à la colère des agriculteurs et à l'urgence climatique L'Union Européenne sur cette ligne de crête, aujourd'hui encore. Entre Ursula von der Leyen ce midi, qui enterre une loi pour la réduction des pesticides, et la Commission Européenne qui dévoile sa feuille de route climatique ce soir, horizon 2040. La Commission vise une baisse nette de 90% des émissions de CO2 à cette date. Bonsoir Angélique Boin. Vous êtes en direct Bonsoir. de Strasbourg, Angélique. Alors que des milliers d'agriculteurs manifestent aujourd'hui en Espagne, plusieurs dizaines de tracteurs encore devant le Parlement européen, la Commission use de mots choisis pour détailler son
2: ambition. Oui, pas question de braquer encore plus le monde agricole. En présentant cet objectif, la Commission a insisté sur l'importance d'établir un dialogue ouvert avec toutes les parties. Écoutez le, le commissaire au climat en salle de presse, Octet Extra, interrogeait justement sur les inquiétudes qui s'expriment partout en Europe. En ce qui concerne le
1: sentiment de la population, moi je pense que la population est convaincue de la réalité du changement climatique et nous demande d'agir. Mais les gens dans
2: le même temps sont inquiets car ils voient bien que cela a un impact sur leur quotidien, sur leur portefeuille, sur leur emploi. Et si l'on en croit la Commission, eh bien cette cible intermédiaire entre 2030 et 2050, date où l'Union veut être climatiquement neutre, ne sera pas si difficile à atteindre. Une bonne partie du chemin doit se faire grâce aux lois du Pacte vert déjà sur les rails. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, grâce aux renouvelables, au nucléaire, pareil pour les transports ou l'industrie. Mais sur le volet agricole, où bien des choses restent à faire, l'agriculture est responsable de 11 des émissions en Europe. Eh bien, le document final ne fixe plus, comme prévu, d'objectifs chiffrée. La balle est de toute façon dans le camp de la prochaine commission. C'est elle qui sera chargée de proposer les réformes nécessaires et tout dépendra bien sûr de la volonté politique dans les États membres, du résultat des élections et de la présidence de la prochaine commission.
0: Angélique Bois en direct de Strasbourg. Un nouvel objectif climat à quatre mois des élections européennes de juin. Axe de campagne pour les populistes qui s'attaquent au pacte vert, qui s'affichent solidaires des agriculteurs depuis le début de leur mouvement. Les veaux, vaches cochons du prochain salon de l'agriculture risque d'être au spectacle, plus encore que les années précédentes. Des politiques arpentant les allées de la Porte de Versailles. Les organisateurs l'anticipent et le président du Salon, Jean-Luc Poulin, prévient.
3: Je lance un appel aux politiques de tous bords, hein, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, au gouvernement aussi, à ne pas se servir des paysans pour faire de la récupération politique parce que je suis persuadé que ce sera contre-productif. Les paysans sont pas dupes euh, et ils voient bien ceux qui portent un intérêt réel et ceux qui portent un intérêt de passage. Ben, pas de récupération, c'est qu'ils viennent écouter les problèmes des agriculteurs et qu'ils aillent pas dire en sortant devant les micros tout ce qui arrive, je l'avais dit et si c'était nous, ça ne serait pas passé comme ça. Il n'y aura pas de cadeau fait aux politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils n'y soient pas mais je pense qu'il y aura du respect et de l'écoute. C'est pas parce qu'on respecte les gens et les, on les écoute qu'on leur fait des cadeaux.
0: Le président du Salon de l'Agriculture avec Pierre pilet d'ici le 24 février, date d'ouverture et date butoir fixée par les syndicats majoritaires FNSEA et jeunes agriculteurs dans leur bras de fer avec avec le gouvernement sur le plan ECOFITO, le versement des aides, ils attendent des avancées sur la débureaucratisation promise par le premier ministre aussi. Sur ce point précisément, les agents de l'État s'interrogent, ceux de l'Office français de la biodiversité notamment, directement visés au plus fort de la crise, parce qu'accusés de contrôles excessifs. Bonsoir Sandy Dauphin. Bonsoir. Ils défendent aujourd'hui leur mission.
4: Oui, car certains agents vivent mal le fait d'être ciblés par les syndicats agricoles ces derniers. Dernière semaine, il y a eu des déversements de purins, de pailles, de pneus devant des antennes de l'Office français de la biodiversité à Mande, en Lozère, ou bien à Montbard en Côte d'Or. Là, on a carrément tagué le nom de deux agents en rouge sur le mur avec cette inscription « mutation ». Au-delà des intimidations, ce sont les mots du Premier ministre qui ne passent pas. Quand Gabriel Attal dit que 3000 contrôles par an, c'est trop, pourtant, disent les agents, statistiquement, c'est peu par rapport près de 400 000 exploitations agricoles Et alors, faut-il réduire les contrôles sur le bon usage des pesticides et la qualité de l'eau alors que c'est un enjeu de santé publique Autre grief des agents de l'OFB, le débat sur le port d'armes. Gabriel Attal ironisait récemment faut-il être armé pour contrôler une haie Eh bien oui, nous confie un cadre de l'Office de la Français de la Biodiversité car c'est bien une police de l'environnement, les agents contrôlent régulièrement des gens armés, ne serait-ce que les chasseurs, et d'ajouter la plupart des contrôles se passe bien, seuls 15% donnent lieu à un PV.
0: Merci Sandy Dauphin. Et puisqu'on évoquait les projections climatiques, la Cour des Comptes y voit un péril pour les stations de ski. Le réchauffement les touchera toutes, plus ou moins à l'horizon 2050, et seules quelques stations pourraient espérer poursuivre une exploitation au-delà de cette échéance. Un modèle à bout de souffle, la neige artificielle ne suffira pas, la diversification des activités rarement adossée à un réel projet, dit la Cour des Comptes constate qu'après si moyennement les professionnels ce soir. À 19h07 sur Inter, encore une journée chahutée pour Amélie Oudéa-Castera. La ministre de l'Éducation nationale, confrontée à sa deuxième grève en une semaine, et auditionnée sur son action par les députés aujourd'hui, sous le feu des questions, comme ici la députée à l'air, Aline Genevard C'est une audition
5: bien particulière que nous faisons aujourd'hui. Le périmètre déraisonnablement élargi de votre ministère les polémiques qui ont accompagné vos premiers pas dans un ministère qui vous est inconnu, la grève récente et celle qui s'annonce, les bruits qui courent sur votre possible départ du ministère, tout cela rend extrêmement difficile pour ne pas dire impossible votre tâche. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous rétablir le dialogue avec les enseignants Comment comptez-vous empêcher que ne renaisse une opposition entre le public et le privé que vos déclarations ont malheureusement contribué à relancer,
0: sans doute malgré vous. Pensez-vous être à même de pouvoir exercer votre fonction ministérielle ?» Et réponse aux allures de service minimum de la ministre. « Ma feuille de route,
5: j'ai choisi de la structurer autour de trois axes qui sont très inspirés des impulsions données par le Premier ministre dans l'exercice de ses précédentes fonctions. Premier de ces axes, « Remettre de l'exigence à tous les étages ». Autorité aussi de nos professeurs sur les décisions de redoublement.
0: Un choc des savoirs qui se décline à tous les niveaux. Échange suivi par Laurence Perron et je me tourne vers vous. Bonsoir Simon Le Baron. Bonsoir. Parce qu'on attend toujours la composition complète du gouvernement et que plus le temps passe, plus le poste d'Amélie oudéa castera semble menacé.
3: Et plus l'hypothèse François Bayrou prendre l'épaisseur pour récupérer l'éducation nationale voire un portefeuille encore plus large. Plusieurs conseillers de l'exécutif confirment en tout cas qu'un retour au gouvernement du président du, du Modem est très sérieusement étudié depuis sa relaxe hier dans l'affaire des Assistants parlementaires. Et Gabriel Attal considère, lui, qu'Amélie Ouder-Castera est disqualifiée, tout simplement, pour dialoguer avec les syndicats enseignants. Voilà en tout cas. Le dossier le plus compliqué, celui qui rebat les cartes, qui implique un jeu de chaises musicales, des problèmes d'équilibre entre les différentes forces politiques de la majorité et qui fait que l'annonce des ministres délégués et des secrétaires d'État traîne en longueur. Le président et le Premier ministre ont déjeuné ensemble ce midi à l'Élysée. Ils n'ont pas encore réussi à, à s'arrêter sur une dizaine ou une quinzaine de noms. L'entourage d'Emmanuel Macron parle maintenant d'une annonce plutôt demain. Ce oui. qui est sûr, c'est que ce sera au maximum vendredi au plus tard, euh, parce que c'est ce jour-là que les ministres en, en suspens doivent récupérer leur siège de député.
0: Merci Simon le Baron. Et alors que les députés examinent un texte aujourd'hui pour mieux protéger les élus, on apprend cette nouvelle agression. Un adjoint au maire de la commune de Beaurepère en Seine-Maritime agressé pour une voiture mal stationnée, il a reçu un violent coup à la tête. Ses blessures entraînant une interruption temporaire de travail de huit jours. L'assaillant de la gare de Lyon est mis en examen ce soir pour tentative d'assassinat aggravé, il voulait s'en prendre à des Français, selon le parquet. L'examen psychiatrique n'a pas écarté sa responsabilité pénale. À Lyon, c'est l'ultra-droite qui se retrouve une nouvelle fois en procès. Deux membres du groupuscule Les Remparts, qui a pris le relais de génération identitaire depuis sa dissolution, sont jugés pour une agression au couteau, vendredi dernier, en sortant d'une boîte de nuit dans le premier arrondissement de la ville. La motivation raciste a été retenue pour la... Les deux prévenus, Mathilde Imberti sur place. Deux
6: jeunes de 21 et 22 ans dans le box, deux gabarits, l'un fluet, visage de poupon, voix hésitante, l'autre plus solide, au ton affirmé. Il est l'ancien responsable des remparts, groupuscule identitaire basé dans le vieux Lyon. Ancien, c'est lui qui l'affirme. Il a cessé tout militantisme depuis cinq mois. Mais les boucles télégrammes fonctionnent toujours. Et vendredi, juste après la bagarre sanglante, il va faire un compte rendu. On était en 3 contre 3, Il a sorti son couteau. Il a piqué les mecs au visage, mort de rire. suit un message de félicitations. Crépole, là. La revanche, c'est bien joué. Il est aussi question de bougne dans ces échanges. Termes clairement racistes, relève le tribunal. Le point de départ en boîte de nuit, c'est une gifle et des insultes racistes encore. Les groupes se retrouvent à la sortie. Coup de poing échangé, coups de genou et ces six coups de couteau portés dans le cou d'une des victimes la plus grièvement blessée. Vous vous rendez compte que vous auriez pu être aux assises Oui, répond timidement le prévenu le plus jeune. Il s'excuse et il est seul à demander pardon. Pour le procureur, le caractère raciste ne fait pas de doute. Il requiert deux enfermes contre l'auteur des coups de cou Couteau, six mois contre son camarade, figure du mouvement identitaire lyonnais. Lyon, Mathilde Amberti, France
0: Inter. Et à Valence, ce sont neuf personnes, des hommes de 19 à 33 ans, qui sont jugés aujourd'hui pour leur descente dans une cité de roman sur Isère avec la volonté d'en découdre après la mort du jeune Thomas à l'automne dernier. C'est grâce à la vigilance du personnel de l'école dans le Var qu'un enlèvement a peut-être été évité aujourd'hui. Une fillette de 10 ans patientait devant les grilles de son établissement sur la commune de la Garde quand un homme a commencé à discuter avec elle et lui a saisi le bras. Le suspect a été interpellé peu après et placé en garde à vue pour tentative d'enlèvement. Un hôpital vidé dans le sud de la bande de Gaza. 8000 Ellen. personnes évacuées de l'hôpital à la malle, encerclées par les combats chaque jour et pire, dans l'enclave. Les médecins, les humanitaires qui en reviennent témoignent d'un état de choc permanent face aux blessés impossibles à soigner, face à ce désespoir qui se heurte au poste frontière de Rafa. Et la ville pourrait devenir une cible. A écouter le ministre israélien de la Défense persuadé que des cadres du Hamas s'y trouvent, ce serait un massacre, s'affole le porte-parole des affaires humanitaires de
2: l'ONU, Jens Larke.
7: La ville de Rafa a vu sa population être multipliée par 5 en presque 5 mois de guerre. On ne peut pas imaginer à quel point la ville est surpeuplée. Nous sommes au bord d'une crise de santé publique et nous sommes déjà dans une crise de santé mentale. Tous les enfants souffrent d'une forme ou d'une autre de traumatisme. En tant qu'ONU, nous devons dire ce qui va arriver en cas d'invasion terrestre à Rafa. Et nous devons rappeler ce que dit le droit international humanitaire. Et ce qu'il dit est très clair, Bombarder de façon indiscriminée une zone densément peuplée peut constituer un crime de guerre. Si les opérations militaires s'intensifient à Rafah, dans les conditions actuelles, ça veut dire de très nombreux morts civils en plus. Nous devons tout faire pour empêcher ça. Mmh
0: porte-parole des affaires humanitaires de l'ONU avec Jérémy Lange à Genève. Quant aux discussions sur un possible cessez-le-feu en échange de la libération d'otages, le Premier ministre du Qatar affirme ce soir avoir reçu une réponse positive du Hamas sur un projet d'accord. Ils sont 42 Français à avoir perdu la vie dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. La France leur rend un hommage solennel demain aux Invalides ainsi qu'aux 6 Français blessés, aux 4 otages libérés et aux trois français toujours disparus, présumés otages, eux aussi. Bonsoir Timor Osturk. Bonsoir
1: Hélène, bonsoir à tous.
0: C'est un moment très attendu pour les familles qui sont arrivées à Paris ce soir depuis Israël et que vous avez pu rencontrer.
1: Oui, à l'ambassade d'Israël où elles ont tenu tout à l'heure une conférence de presse. Ishaï Dan est l'un de ses proches. Il a perdu deux membres de sa famille tués par le Hamas le 7 octobre et il est aussi l'oncle de Ofer Calderon, l'un des trois derniers français otages présumé à Gaza, Ishaïdan a fait le déplacement pour exprimer sa reconnaissance demain aux Invalides.
3: Je suis beaucoup plus fier de savoir qu'en France, on fait une cérémonie comme ça. Très émouvant et aussi très respectueux. Il y a des gens au monde, et ils sont français, que je peux compter sur eux.
1: Parmi ces familles d'otages présumées, Ayala Yaalomi est elle aussi présente. C'est la sœur Doad Yaalomi, 49 ans, franco-israélien. Elle demandera demain de l'aide au président Emmanuel Macron
8: qu'il fasse tout ce qu'il peut
6: pour ramener Oad et les autres otages à la maison. Il a des moyens que je n'ai pas, il a un pouvoir que je n'ai pas. Moi, je ferai tout mon possible qu'il le fasse également.
1: Ayalaïa et a aucune nouvelle de son frère, probablement blessé par balle le 7 octobre et ce, depuis 123
2: jours. Merci Timor Osturk,
0: une cérémonie que l'on suivra demain. Le 13-14 sera en édition spéciale en direct des Invalides. Aux états unis une décision de justice majeur à quelques mois de l'élection présidentielle. La demande d'immunité pénale de Donald Trump a été rejetée. Il y a un intérêt public vital, juge la Cour d'appel à la poursuite de la procédure, visant l'ancien président, accusé d'avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020. Donald Trump, qui annonce son intention de faire appel, y voit un jugement destructeur pour le pays. Au Royaume-Uni, le prince Harry a déjà vu son père. Il a pris l'avion immédiatement après l'annonce du cancer du roi Charles III hier soir. Le premier ministre britannique Richie Sunak s'est voulu rassurer ce midi, précisant que la maladie avait été détectée tôt. Le souverain a déjà commencé son traitement il continuera à s'acquitter des affaires de l'État. Et une de plus, une nouvelle enquête financière ouverte en France sur l'organisation des Jeux Olympiques, la quatrième. Elle vise cette fois Tony Estanguet, le parquet national financier s'interroge sur sa rémunération. Le comité d'organisation se défend de toute irrégularité. Et puis cette question, Hélène, qui ne s'est pas fait avoir par des images trafiquées Remodelées par l'intelligence ouais. artificielle, les deepfakes retravaillés d'ailleurs de plus en plus subtilement. Il faut bien que les règles évoluent. Il y a un enjeu d'information en période de campagne électorale particulièrement. Bonsoir, Julien Baldacchino. Bonsoir. Eh bien, Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, annonce aujourd'hui qu'elle va identifier toute image modifiée sur ses réseaux sociaux. Comment compte-t-elle s'y prendre et
7: eh bien, l'entreprise va se baser sur des dispositifs techniques déjà existants, ce qu'on appelle les filigranes et les métadonnées, des éléments invisibles, mais qui font partie d'une image, au même titre, par exemple, que la date à laquelle elle a été créée ou sa localisation. Pour ça, Meta compte sur des standards qui sont d'ores et déjà en cours d'élaboration entre les grands acteurs du secteur, comme les agences de photos, les logiciels de création ou même les fabricants d'appareils photo. Lorsque ces indicateurs invisibles à l'œil nu désigneront une image comme créée ou modifiée par l'image, Facebook, Instagram et Threads afficheront donc une mise en garde pour préciser que l'image est à prendre avec méfiance. En ligne de mire, d'une part, il y a les grandes échéances électorales de l'année, surtout aux États-Unis où la crainte d'une désinformation massive est très forte. Et puis, d'autre part, l'anticipation de l'IA Act, le texte européen de régulation de l'intelligence artificielle. Sur les fausses vidéos, en revanche, Meta reconnaît mmh. que l'identification n'est pas encore possible, mais indique qu'il va pousser ses utilisateurs à signaler eux-mêmes lorsque des vidéos ont été modifiés oui. par l'IA.
0: Merci beaucoup Julien Baldacchino, article à retrouver sur franceinter.fr évidemment. Et puis en rugby, il faut redresser la barre, quatre jours après la lourde défaite face à l'Irlande en ouverture du tournoi des Six nations. Le 15 de France a déjà en tête le prochain match contre l'Écosse samedi à Édimbourg. Une rencontre qui pourrait bien être périlleuse, mais à l'entraînement à Marcoussi, tout à l'heure auquel vous avez assisté, Fanny Lechevestrier, Bonsoir. il n'y avait pas beaucoup de signes de stress Hein, Fanny
8: non, avec des joueurs qui sont même arrivés à l'entraînement, avec le sourire. Un entraînement sérieux, bien sûr, où les Bleus ont travaillé différentes phases de jeu, notamment pas mal d'offensives, mais ils se chambraient entre eux à plusieurs reprises. On a beaucoup échangé aussi entre les joueurs et les entraîneurs, les entraîneurs encourageant les joueurs. Donc vraiment pas de pression apparente, ce qui a été confirmé peu après en conférence de presse par deux Toulousains, François cross et Thomas Ramos, le teneur du discours. On a revu le match contre contre l'Irlande, oui, on a été mauvais, il y avait des actions qui n'allaient pas, oui, on a eu des mots durs entre nous pour nous dire ce qui n'allait pas, mais on ne savait pas de surprise, et les deux sont persuadés que l'équipe de France va savoir réagir samedi en Écosse, Murrayfield, et les joueurs écossais seraient même le théâtre idéal. Pour cela, on ne demande maintenant qu'à les croire avec encore un brin de fébrilité tout de même.
0: Merci Fanny Lechevestrier depuis Marcoussi, Écosse-France. Le match aura lieu samedi à 15h15 hors ah, Merci Hélène,
2: à demain. La météo.
6: La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
5: On retrouve Elodie Calac et c'est le retour d'un temps perturbé sur le nord. Oui, ce soir, cette nuit, du vent de la Manche jusqu'au Haut de France, jusqu'à 80 à 100 km à l'heure, la pluie s'invite progressivement sur l'extrême nord. Demain, ça soufflera sur la moitié nord jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Il pleuvra de la Vendée et de la Bretagne vers la Normandie, la région parisienne, le nord de la Seine et le Grand Est le matin, jusqu'à l'Aquitaine et au centre Val-de-Loire également l'après-midi. Les pluies seront parfois soutenues et durables sur le Pas-de-Calais avec des cumuls conséquents, le Pas-de-Calais est placé en vigilance orange. Des Pyrénées au Lyonnais, il faudra composer avec la grisaille le matin. Le ciel sera très voilé l'après-midi. De la Méditerranée aux Alpes, là, du soleil, parfois un peu voilé. Sur la Corse, ça s'éclaircira dans l'après-midi. Le vent soufflera jusqu'à 60 km à l'heure. Et il fera encore très doux. Souvent 1 à 5 degrés du sud-ouest aux Alpes le matin, mais 6 à 11 degrés ailleurs. Et puis l'après-midi, 7 degrés à Lille, 12 à Paris et Mulhouse, 13 à Nantes, à Lyon, 14 degrés du côté d'Agen, 17 à Marseille et 20 degrés encore à Perpignan.
4: Merci Elodie.